0: Halo, Matt Adin. Halo dengan Adin. Hello, it's Adin. Ini nelfonnya dari negara mana sih? Halo, halo. Hey hey, kalian nggak salah sambung kok. Kalian lagi dengerin Halo Adin bersama host kalian Adin Lubis. Kita akan live dari berbagai negara dan mendengarkan berbagai cerita yang menginspirasi. So stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: Para pendengar setiap podcast Halo Adin Dimanapun kalian berada Mungkin kalian sekarang lagi di bus menuju ke kantor Mungkin kalian lagi di dalam kereta Mungkin lagi sepedaan Atau juga lagi macet-macetan di dalam mobil Nah, kalian berada di tempat yang tepat Karena aku akan berusaha selalu menghadirkan tamu-tamu yang istimewa Yang menginspirasi, yang bisa berbagi cerita Nah, kali ini ada perempuan menginspirasi lagi nih Dia adalah mantan diaspora Kalau biasanya tamu-tamu aku adalah diaspora Yang kali ini dia sudah menjadi mantan diaspora Karena sudah kembali ke Jakarta setelah lama tinggal di Turki Dia adalah entrepreneur Dia sukses di bidang modest fashion Dan banyak lagi karya-karyanya Tapi untuk kali ini aku tidak akan memperkenalkan dia siapa Karena aku akan memberikan tempat dan waktunya Agar dia bisa menjelaskan Kepada kita dan memberitahu siapa dia sebenarnya, langsung aja silahkan Mbak
1: Franka Halo, aku Franka Surya, aku uh, Indonesia, uh, kemarin lama banget tinggal di Turki, sekarang baru-baru balik lagi ke Indonesia Jadi aku spesialisasi mode fashion, uh, aku ada tim fashion uh, yaitu pencipta modest fashion week di Istanbul, London, Dubai, Jakarta Amsterdam uh, Udah 6 kali kita bikin event Dari 2016 Dan aku juga punya marka mari Marka mari adalah sebenarnya perusahaan yang aku dirikan Khusus untuk memajukan Talent-talent uh, dari Asia Tenggara Dengan berbagai hal ya Jadi bukan cuma modest fashion aja Termasuk dari kreatif talent Kayak foto, video, terus influencer Dan segala macam dan juga proyek-proyek kemanusiaan jadi memang kenapa fokus sama Asia Tenggara karena sepanjang aku ada di uh, aku keliling-keliling dunia dari 2016 bikin event di berbagai negara itu aku menyadari kalau jadi orang di Asia Tenggara orang dari Asia Tenggara tuh sebenarnya kita mesti berjuang uh, dua atau tiga kali lebih kuat karena Uh, gimana ya Mungkin terutama dari Indonesia ya masih kita negaranya Mungkin orang masih agak menganggap Kita tuh kurang kaya mungkin ya Sebagai negara Jadi kadang orang underestimate banget gitu loh Jadi uh, makanya lewat Markamari uh, Kita pengen banget sih Memajukan itu uh, Talent-talen dari Asia Tenggara Jadi proyeknya macam-macam Jadi ada yang kita multi brand Kita juga ada konsultasi Kita bikin komunitas Kita juga apa namanya uh, bikin akademi di Malaysia, namanya Asian Blogger Academy uh, yang kita pengen melahirkan influencer-influencer kuat dari Asia Tenggara. Terus juga kita bikin juga proyek uh, pemberdayaan lah ya, apa uh, untuk mendukung brand lokal sama Kemenparekraf, namanya Modest Fashion Founders Fund. Kita juga bikin uh, Humanity Project sama apa UNHCR tahun 2019 kemarin dan apa? Proyek kita juga banyak. Jadi sekarang pun kita lagi uh, fokus juga untuk ngerjain project buku, film dan banyak hal. Kira-kira kayak gitu. Misalnya ada orang dari Saudi mau deketin aku gitu kan, mau bawa event ke sana. Pas waktu di telepon, oh ya yeah, semangat banget gitu kan. pas ketemu pas tahu aku orang Indo oh ngelihat mukaku juga enggak mau menurut
0: aku iya mungkin secara karena mereka melihatnya dari segi paspor ya dari segi kekuatan negara tapi kalau segi fashion menurut aku kita tuh lebih kuat daripada Malaysia dan orang Malaysia pun mengakui itu kita lebih maju di dunia fashion yang sebenarnya hmm. cuman mungkin karena negara kita dianggap negara ketiga yang Betul. masih lemah Betul. kayak gitu mungkin orang jadi underestimate ya negara-negara lain padahal hmm. segi fashionnya
1: kita maju banget betul. sebenarnya malah diversity-nya oke okay banget sih. Betul, betul. Sebenarnya aku kan memperkenalkan fashion Indonesia udah lama banget kan, udah dari zaman IFW pertama kan aku salah satu tim tim inti kan, Indonesia Fashion Week pertama banget 2011 Lama banget lah. Jadi waktu itu tugas aku sih kayak promosiin. Cuma memang perspektif ya, maksudnya kayak bagusnya luar sama bagusnya sini memang beda ya. Maksudnya Contoh nih aku uh, misalnya ngundang wartawan dari New York gitu itu. Dia bilang nggak ah, mau Indonesia terlalu cultural. Gitu loh. I feel uh, aku kayak alien gitu. Nonton semuanya misalnya batik gitu ya. Dulu zamannya zaman-zaman baru ya, zaman-zaman baru. Jadi aku ngerasa nggak uh, mau padahal udah ditawarin tiket gitu kan gratis ke Indo gitu kan apa hotel anything hospitality gitu loh. Jadi Di situ sih yang sebenarnya awalnya aku kayak pas keluar dari Indo, nikah Aku ngerasa Indonesia paling bagus, nomor satu, paling kreatif, bla bla Ternyata pas aku di Turki aku melihat, oh memang perspektifnya beda Jadi kalau di Turki tuh kayak fashion tuh jualan, di Indo tuh masih fashion, masih art Waktu itu masih aneh banget kan Indonesia tahun 2000 berapa ya aku pindah? 2013 Masih hijabers yang aneh-aneh itu loh, gayanya Jadi kayak mental gitu kan Terus aku kan waktu itu mau promosiin brand Terus kayak mental terus gitu, kayak batik juga Gak bisa, nah akhirnya dari situ aku belajar lah Belajar banyak tentang lebih ke functionality Kalau sekarang sih kita lihat udah ada perubahannya gitu kan Ada banyak baju-baju Indonesia memang udah ready to wear gitu loh Bisa dipakai, cuma memang waktu zaman jaman aku baru mulai It's another thing.
0: Aku penasaran background Mbak uh, Franka apa emang belajar uh, seni atau belajar bisnis atau apa nih? Karena kan mungkin banyak orang yang enggak tahu juga kan. Karena orang pasti ngeliatnya
1: cuman Mbak Franka yang sekarang. Jadi tuh uh, itu menarik banget sih. Jadi sebenarnya perjalanan aku tuh udah panjang banget di, di apa di karirku. Jadi aku udah dari umur 5 tahun ya. Jadi aku semuanya nulis semua di buku sih ya. aku kan buku, buku mau keluar ya jadi aku tuh ini apa awalnya aku lahir di dunia seni yang mana orang tua aku tuh uh, punya studio apa dulu usaha usahanya tuh film gitu ya hal-hal yang aneh-aneh lah kayak moped gitu bikin film bikin dia bikin lumayan lah bapakku tuh agak terdepan dulu bikin macam Power Rangers bikin Star Trek jadi dari kecil tuh udah nggak normal jadi dulu aku tuh juga diajari nulis gitu kan aku nulis skenario fiksi gitu jadi sehari harus kelar 40 halaman jadi aku tuh nggak nggak menghabiskan masa kecil tuh sama kayak yang lain jadi udah di rumah eh di kamar dikunci kamarnya belum kelar nggak boleh keluar pokoknya gitu deh habis dari sekolah aku kayak bapak kayak bapaknya Michael Jackson lah kalau misalnya pernah dengar cerita tentang Michael Jackson gimana cara mendidiknya kira-kira begitu jadi keras banget nah dari situ tuh belajar lah kayak bikin proyek dari nol kalau nulis kan kayak nulis episode kan kita mesti nulis dari awal kan ceritanya apa gitu kan konfliknya apa sampai selesai dan itu tuh dilakukan tiap hari jadi kayak di udah dilatih kayak bikin konsep bikin apa apa dari nol sampai jadi gitu loh begitu terus hidupku gitu kan terus uh, kita juga musik gitu kan aku jadi penulis lagu dari kecil banget lah jadi udah menghasilkan uang udah jual-jual lagu gitu kan udah gitu ke film aku belajar uh, asisten sutradara banyak banget sampai akhirnya aku ninggalin uh, seni banget banget karena keluarga aku bangkrut kan keluarga aku bangkrut jadi aku sebenarnya niat banget masuk esmod waktu itu pas lulus tiba-tiba udah lama banget deh, total itu krismon, jadi total keluarga mendadak miskin. akhirnya aku dihadapkan sama kenyataan, aku harus cari duit. nah waktu itu aku bikin skenario, lagi bikin skenario udah 500 halaman, terus sudah ada stasiun TV yang tertarik tiba-tiba hilanglah lah, terus skenario di komputer, di komputer hilang one day semuanya gitu kan, jadi aku yang cuma menghabiskan apa hidupku cuma untuk nulis. Uh, literally abis makan komputer lagi tiba-tiba nangis lah hilang semua abis hilang semua tiba-tiba ya udah aku nangis darah gimana aku nggak bisa nulis fiksi lagi nggak bisa nulis fiksi lagi Dan aku bilang gimana saya cari duit kan buat bantu orang tua kan karena papaku waktu itu kayak uh, shock banget tiba-tiba dari dari tajir tiba-tiba jadi miskin jadi dia ngurung diri di kamar nggak mau keluar, uh, my mom juga sakit, aku bilang ya seseorang harus bergerak, ya udah akhirnya aku ngelamar ke Kompas Gramedia untuk jadi wartawan. Tapi berarti Mbak Mbak Franka lulus SMA waktu itu SMA hmm. kan? Bukankah? SMA 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 nya SMA SMA bagus, SMA tiga, SMA borju. Jadi pas Mbak Franka emang orang Jakarta, orang Jakarta. ya berarti? Jadi pas-pas. Jadi pas lulus <laughs> SMA mendadak miskin gitu loh. Jadi kayak dia SMA tuh aku dikenal kaya gitu kan, ganti-ganti mobil, segala macam. Tiba-tiba pas lulus, aku pun kayak aduh, mau masuk Esmod nggak bisa gitu, nggak ada duit juga gitu. Tiba-tiba dolar kan naik ya. Jadi jadi mahal sekali gitu. Sampai ya udah kita punya apa? Kita punya Papa masih punya proyektor banyak banget gitu kan, home home theater. Jadi sempat nawarin ke Esmod gitu, boleh enggak? ditukar gitu kan anakku penyebabnya masuk esmod gitu kan tentu aja nggak dibalas kan nggak dibalas mas esmodnya ya udah akhirnya kayak papa bilang yaudah uh, kamu sekolah di kampus aja apapun papa will be okay in couple years gitu akhirnya Habisnya murah banget loh. Dan pada saat itu aku harus bekerja karena Jadi kayak part time uh, gitu Mbak, sambilan, <tuh> sambil kerja di media juga sambil kuliah. Pertama iya. hmm. masuk Kompas Gramedia karena aku udah nggak bisa nulis fiksi lagi, aku kerja di majalah nama XY Kids, majalah anak. Nama majalah anak tuh cuma bukan fiksi. Jadi kerjaku kayak uh, nulis komik, animasi. Jadi dari dari bodoh banget gitu kan, sampai akhirnya aku jadi expert. Aku diundang Nickelodeon, kemana mana gitu kan. nah cuma dulu kan aku seneng dandan ya maksudnya dalam keadaan kayak gitu fashionnya pun masih pengen gitu ya dengan sisa-sisa apa sih kejayaan masa lalu baju-baju masa lalu ketika masih tajir akhirnya sampai udah dekil juga ya udah akhirnya ternyata di sama sama Nova kan akhirnya di notice ya udah deh aku jadi aku uh, ditawarin jadi Jadi fashion editor.
0: Tapi berarti ketertarikan fashionnya itu kayak secara natural aja ya Mbak pas uh, zaman dulu dari kecil suka dandan-dandan uh, uh -uh.
1: gitu. Iya, yeah. dulu sih waktu pas dari SMA aku sering kayak ngedesainin apa sih, ngedesainin prom night, prom eh, dress, uh, teman-temanku. Jadi aku memang suka gambar gitu kan. Makanya selain nulis tuh memang hobiku kan ngegambar dan kayaknya sih eh, memang niatnya banget pengennya masuk esmod gitu ya. Jadi SMA tuh ada kayak uh, impian sekali gitu. Dan pas aku susah tuh aku sempet kayak pengen melupakan lah kayak mimpiku jadi fashion gitu. I don't think it's work gitu kan karena uh, semuanya apa keadaan susah begini. So aku sempet kayak ya udahlah gua terima aja gua kerja di majalah anak gitu. Terus tapi ya Allah Allah tuh luar biasa baik banget sih aku bilang. Kalo kalau kita punya mimpi meskipun kita tuh udah hampir lupa sama mimpi itu ternyata ternyata dibelokin sih memang. Gitu banyak jalan menuju ya, kan? roma jadi kayak kehadir <laughs> jadi aku ke kantin gitu kan koran gramedia itu kan gede jadi kayak uh, majalah banyak jadi aku ke kantin ya memang dari dulu kan pengen terlihatnya beda ya dulu sih untuk banyak duit ya apa aja gitu kan bisa gitu ya kan. cuma ya udah seadanya kayak kayak uh, kayak t-shirt cuma 25000 gitu cuma i can make it very cute gitu jadi terus kayak ampe ditawarin lah, jadi editor nah dari, sit dari situlah aku apa ya aku ngerasa di diarahin tuh cuman banyaklah cerita-cerita sedihnya juga kayak strugglingnya sampai akhirnya uh, istilahnya aku bangkit lah dari, dari dunia fashion tuh kan beda ya dunia fashion sekarang mungkin lebih santai dunia fashion dulu tuh kayak apa ya kayak uh, sesuatu daerah yang sangat eksklusif sebib be Bider lu tuh masih proper gitu loh. Jadi kayak ada kayak kok orang fashion kok kayak gitu, Franca. Orang fashion kayak gitu aku diketawain, dibuli-buli banyak banget. Dan uh, cuma aku bilang Kayaknya sih yang aku. Makanya aku selalu bilang sebenarnya aku bisa kayak gini ya beneran Allah aja sih gitu. Mungkin Allah uh, aku aku berusaha banget nempatin diri selalu jadi kertas putih kan. Selalu jadi sampai kapan pun ngerasa kayak Ya udah, bisa dalam keadaan ini pun ada orang nganggap oh ya Franco udah punya achievement gini-gini. Sebenarnya dalam hatiku masih biasa aja. I still feel gue ini sama aja gitu. Jadi kalau misalnya kayak lihat ada anak baru atau apa yang kayak pemalu, penakut atau dia kayak sering dibully, aku pengennya aku tolongin gitu. Because it reminds me of myself. It reminds me of myself, right? Banyak banget sih ada di buku. <laughs>
0: <laughs> Oke, okay, iya. ntar kita tungguin cerita lengkapnya di buku. Mbak Franka tuh nikah umur berapa
1: waktu itu? Ah, itu pun nikah tuh agak telat sebenarnya. Jadi aku telat sekali nikah. Umur berapa ya? 30 30. Enggak lah, zaman sekarang 30
0: that's fine <laughs> di Indonesia. Kalau zaman dulu mungkin udah udah greget udah di greget ya? keluarga. Ini kok aneh nikah nikah. Itu menurut <laughs> Terus aku Terus abis uh, pindah? Uh, uh,
1: <laughs> setelah menikah pindah ke Istanbul menikah pindah ke Istanbul sebenarnya aku nggak pengen sih nikah sama orang bule dulunya jadi kan dulu waktu pas SMA teman-temanku suka sama bule kan jadi kayak oh goals pengen punya suami bule gitu kan aku tuh enggak yang bule-bulehan aku tuh udah nggak <laughs> banget sebenarnya kayak terus kayak Orang-orang lain. Beneran ya lucu banget. Jadi makanya orang-orang hmm. pun pada kaget loh. Selain kan kamu jadi suka bula gini, aku bilang enggak juga. Jadi aw awalnya pengen hampir nikah sama orang Indo kan, terus gagal gitulah. Bisa dibilang aku ditinggal kawin lah. Terus uh, ya udah lagi-lagi yang mempertemukan ya Allah lagi sih. Aku bilang oh baik ya bener lah. <laughs> <laughs> udah jodohnya mau gimana ya. <laughs> Halo, udah sampai. Ya udah aku pindah. Aku pindah ke Istanbul, uh, mulai lagi yang baru. Jadi aku belum pakai jilbab pas pindah. Oh, Terlalu, belum pakai jilbab sama sekali. Jadi terus ketertarikan di modus fashion sejak kapan, Mbak? Menjak pindah ke Istanbul justru. Sebenarnya waktu pas di Nova itu di uh, aku kan bantuin apa? bantuin hijabers itu. Dulu kan hijabers masih pada nolol baru ya. Jadi aku kayak Aku dengerin ceritanya, terus aku bilang aku seneng. Cuma aku pengen pakai tapi takutnya dibilang kayak tren gitu loh, kayak ngikutin tren ya. Oh lagi tren, Fran kan ngikutin gitu. Akhirnya uh, waktu itu pernah coba pakai datang ke acara hijabers gitu. Tapi aku merasa malu sendiri. Aku merasa kayak I think people see me as ngikutin tren gitu. Karena akhirnya uh, ya udah aku bilang pas pindah kan nggak ada yang kenal ya. Aku bilang aku mulai yang baru deh gitu. Mm -hmm. Sebenarnya sih. Dari sebelum pakai jilbab aku memang kehidupannya udah modes juga jadi dari fashion pun aku nggak pernah kayak ikut after party aku nggak pernah ngerokok aku nggak pernah mabuk atau anything negatif insyaallah aku nggak pernah cuma perbedaannya nggak mm -hmm. ditutup aja kepala gitu loh pakai orang kayak orang fashion pak bukan sih kok kok polos banget gitu <laughs> <laughs> kok nggak after party kok nggak minum jangan sampai,
0: kan? jangan, jangan sampai sekarang masih
1: ditanya kali ya kalau sekarang kan udah pakai ya. <laughs> Kalau sekarang udah pakai, oh ya, yeah. oh, yeah. okay. paling sekarang apa ya cobaannya kan paling kayak, uh, oh, yeah, pake jibab. oh ya pakai jubah, lo ya tahu sendiri di Indonesia kan perbedaannya lagi kayak polarisasi kuat banget kayak lo ini ya lo kadrun ya lo ini ya kayak gitu-gitu lo. Aku tuh ya, <laughs> ya aku bilang ada di Indonesia nggak kelar kelar capek kan? Aku bilang ada loh orang-orang yang maksudnya di luar di luar kategori yang kamu ciptakan itu banyak. Iya benar-benar. Yang benar. benar. Ya, benar. Sih? Dan hijab itu personal banget gitu.
0: Mbak, terus kan tadi nih kayak kita omongin di awal soal uh, Asia Tenggara itu kan persaingannya berat banget ya buat kita itu kita kalau keluar. kalau Mbak Franka di Istanbul aja kali mungkin udah jadi uh, minoritas di dalam minoritas kali ya, aku nggak tahu atau mungkin mungkin di Istanbul enggak lah ya karena banyak muslimnya tapi mungkin pas ke Eropa ke negara-negara non muslim itu gimana Mbak coba ceritain uh, pengalaman Mbak Franka pernah pernah dibulika pernah merasa didiskriminasi atau direndahkan karena kan Kita ngelihat ya bahkan di Modest Fashion Week yang Mbak Franka bikin sendiri pun kita sering ngelihat mukanya kayak sama semua mereka kayak muka-muka kayak kita ini yang mata-matanya sipit agak-agak kurang gitu. Iya betul. <laughs> yang banget. kita lihat, bener kan? Betul. Itu, coba
1: Mbak, tell us why, Kenapa itu? <laughs> Sebenarnya kan apa lucu banget jadi habis aku udah berhasil menyesuaikan diri. Jadi kan waktu pas pertama datang orang nggak terlalu tahu kan Indonesia tuh apa gitu kan. Jadi udah lama sih sekarang mau udah pada tahu ya jadi kayak sempet sempet ada kayak pertanyaan oh ya ada Coca-Cola kolang gitu gitu loh nyebelin kan aku <laughs> ya bilang <Allah. laughs> Emang kita negara apa sih oh, beneran <laughs> sampai aku bilang uh, aku minum dari ini kok dari apa sungai pakai sedotan <laughs> ya allah <laughs> Aku sih, aku kalau adanya pakai bercanda aja gitu Kayak, eh kan ini ya? Ada ini ya? Masih ada ular apa? Aku bilang, enggak, suka ada macan aja bolak-balik gitu <laughs> Mungkin keseringan nonton National Geografi kali ya kalau Ya aku emang lihat. kita punya hutan, tapi kan kita gak tinggal di hutan gitu ya <laughs>
0: Oh nih orang banget. ya pada pada ignoran banget.
1: Banget tapi alhamdulillah sih kalau di sambung kan aku udah udah banyak banget kampanye soal Indonesia. Jadi alhamdulillah sih sekarang udah udah beda banget lah. Jadi kalau kayak sekarang pun ngomong udah nggak bisa dibandingin sama oh, keadaan aku dulu gitu. Palingan dulu pertama ketemu aku bilang Cina ya Cina ya Cina ya, Cina ya Jepang ya Jepang ya, ya udah. Aduh aku kesel banget. Sama itu. kan. <laughs> Nihau dinihauin, kayak. Hello gue bukan Chinese gitu. <laughs> Beneran. Dan Asia bukan Cina doang gitu kan? banget banget. Aku sih ngerasa sih kayak ju jujur ya sebelum pindah pun kayak misalnya waktu dulu masih apa bantuin event orang uh, dan aku kan bagian international relation gitu ya. Jadi Aku ngerasa kok kayak misalnya orang-orang dari negara Eropa atau apa, kayaknya itu ngelihat kita tuh uh, di bawah banget deh. Ya. Jadi kayak demand tuh, misalnya demand misalnya mengundang dia, kalau demandnya banyak banget ya kayak tiket harus enam gitu loh. Kayak ini padahal uh, aku tuh dulu kan agak rebel kan. Jadi aku teliti dan aku ngomong, eh ini yang kamu undang nih sebenarnya scammer, aku bilang. Atau orangnya tuh nggak nggak banget sebenernya. Aku kan aku kan jurnalis ya, jadi aku teliti gitu. Cuma kayak. Kadang orang Indonesia ngelihat ada bule dikit memang langsung kayak ya udah uh, tunduk aja gitu loh pada pada iya. zaman aku ya. Tadi kan. Nah, tapi kan itu permasalahannya
0: kan Mbak uh, mm -mm. ketika orang-orang misalnya bilang kita tuh diskriminasi sebenarnya kita yang mendiskriminasi diri kita sendiri. Kita merasa orang-orang kulit putih itu lebih bagus. Betul. Atau udah secara otomatis lebih pintar. Wah, belum tentu bisa jadi Betul kita mbak. lebih banyak pengalaman dan edukasi kita lebih tinggi. Betul. Jadi aku tuh kadang suka keselnya itu, orang-orang itu membuat masalahnya sendiri sebenarnya enggak sih? Di iya Indonesia.
1: banget, dan sebenarnya gini, contoh lah misalnya Adin kan di luar nih kan, Adin sekarang udah influencer gitu kan Kadang orang Indonesia pun suka sih sama sesama orang Indonesia sendiri gitu lah Taruh mestinya daripada milih Adin, kadang malah milih temennya Adin mungkin yang agak lebih rendah sebenarnya ngerti kan Cuma karena enggak mau kesaingan gitu kan sama aja kayak aku juga misalnya aku kan aku nih punya mode fashion week aku punya yang asli ya, ya pastilah kalau ada barang bagus pasti ada kopi kopikan pastilah ya kayak uh, dior prada gitu cuma kadang segitu nggak terimanya gitu misalnya tahu aku terkenal jadi lebih milih yang kopikan hmm. kenapa nggak berkolaborasi gitu ya kita tuh selalu
0: kayak mau misalnya nih udah ada mode fashion week Uh, mereka bisa kolaborasi sama Mbak Franka sama oslem gitu kan supaya supaya memperbesar ibaratnya mereka memilih kayak oh gue bikin yang baru aja deh pakai nama baru mulai dari nol lebih lebih bagus daripada
1: berkolaborasi dan membantu gitu aku seneng bikin-bikin dan supaya aku nggak seneng ngawalin diri kayak jadi eh gue bintangnya gue bisa I don't like it gitu loh karena aku juga malas dandan orangnya jadi aku nggak ngerasa juga lebih suka behind the scene <tuh> iya. sebenarnya berarti <tuh> bener dan aku seneng majuin orang kayak dari mode fashion week sendiri, contoh dari influencer aja dari zaman Istanbul, zaman jebol udah banyak banget kayak lulusan kita yang udah jadi gitu dan dan aku emang seneng banget bantuin orang jadi kayak ngelihat ada orang kayak ngerasa kesaingan tuh lucu gitu, because I said I'm not the star anyway, you are the designer right, you are good right, you are the influencers, you are you are the media or something, kenapa sih enggak enggak ya udah sih gitu kan. Contohnya Adin bagus di influencing gitu kan. Aku misalnya aku bag, aku bagus di creating something gitu ya. Uh, mikirnya gitu kan yang bikin-bikin apanya. Ya terus ada orang bagus di medianya ya udah kolaborasi aja kan. Ya nasi. Cuma Indonesia emang trap mentality mindset kita nih kayak Adin pun bikin podcast gini aku bilang mindset keren banget. Berarti kamu pengen kayak nyatuin orang-orang yang Apa sih di luar yang pengen kontribusikan buat Indonesia yeah, kan istilahnya gitu ya orang-orang hmm. Indonesia, which is good. Intinya kita ngasih tangan untuk orang. You know, kita maju bareng-bareng. Kita pun beda ini kan apa uh, bidangnya kan beda. Kalaupun kalaupun sama uh, follower sih beda juga. ngerti nggak sih uh, nichenya beda. Bener. Nah aku tuh nggak ngerti sama orang yang misalnya
0: kayak kemarin aku tuh bikin kayak knowledge sharing session kan tentang. cara uh, how to become a content creator plus tips and tricks gitu jadi aku beneran ngasih tahu dari nol dan orang-orang kan zaman sekarang tuh kalau membuat sesuatu kayak gitu kayak minta uang gitu kan karena mereka nggak mau mem membagikan ilmunya terus kadang-kadang orang zaman sekarang juga takut oh ngapain gue share ini cara cara bikin podcast kayak gimana antar jadi banyak saingan padahal kan nggak melulu soal uang atau popularitas nggak sih cuman kayaknya orang-orang sekarang emang lebih fokusnya ke situ jadi makanya banyak kayaknya konten yang juga isinya crap gitu ya yang isinya cuman uh, prank lah apalah
1: Oh bener Allah. banget dan kayaknya sebenarnya sekarang dengan dengan aku bilang kan gini ya zamannya dulu belum sosmed kan istilahnya kita mau terkenal kita harus ikut audisi ya maksudnya. Bener. Aku dulu, dulu dari dunia hiburan aku tahu lah kayak misalnya audisi masuk film, audisi mau jadi penyanyi gitu kan banyak banget dan itu painful banget gitu, painful banget. Sementara dengan ada sosial media everybody has the same right. Cuma sebenarnya yang kurang lupa uh, kurang diajarin adalah Eh, hey, uh, you know mental kamu siap ga sih? Begitu kamu dikenal gitu kan Terus etika ya gimana sih, ya ga sih? karena kayak fame itu aku bilang fame kalau di tangan orang yang salah itu apa ya bisa distraktif juga dan tergantung niat dan tujuan juga sih mau
0: apa sebenarnya di sosial media kalau memang cuman mau populer doang ya itu pasti akan mengalami
1: hal-hal kayak gitu sih mbak betul betul banget jadi uh, makanya kayak aku aku bilang orang-orang dengan influence bagus itu harus lebih dikasih kayak ruang untuk maju ya kalau dari aku pribadi kayak aku punya mode fashion week aku tuh pengen banget maksudnya ya udah yang positif positif ini yang aku tolong dulu tuh kayak lebih kayak oh angka lu berapa. Jadi dulu waktu mode fashion week pertama kita ngundang kayak sekitar 30 influencer dulu waktu awal kan kita keluar duit ya untuk ngundang influencer parah banget deh uh, karena namanya masih baru ya. Dan itu cuma kayak men kayak akhirnya angka tuh enggak nggak segalanya gitu. You you see someone yang kamu lihat kayaknya sweet banget, lucu banget di social media begitu pas akhirnya enggak ketemu, men nyebelin sekali gitu. <laughs> nyebelin banget dan kayaknya pada saat itu pun aku tawarin ke media kan. Jadi aku pikir oh ya angka gede-gede gini akan menarik media. Ternyata media pun nggak kenal. Jadi kayak jadi media kan banyak banget tuh waktu di eventku pertama kan, ada Washington Post, New York Times. Terus kayak aku bilang, oh ini wawancara sih ini, dia angkanya segini." Terus kayak siapa-siapa malah lebih kayak yang oh ya ada hi -hi hijab yang bikin hijab apa Barbie pakai hijab. Oh, malah malah tertarik. Oh, Oh ada si Maria Idrisi yang waktu itu dia baru banget masuk S M aku ajakin apa uh, di Istanbul kan event pertama dia dan itu dia jadi wartawan langsung nangkep tuh beritanya terus si Nurtaguri juga kan masih Nurtaguri murim ya, ya hmm, dia tuh waktu Amerika. pertama kali ya pertama kali aku rengkuh belum terkenal bisa dibilang hmm. masih Uh, Bionya masih aspiring jurnalis gitulah
0: hmm.
1: masih aspiring uh, terus uh, dia ketemu banyak media di tempat aku gitu kan nah ada beberapa angka-angka apa influencer yang angkanya gede banget tapi uh, eh, cucutnya parah ya eh, makanya dari pengalaman itulah uh, aku Kepikiran bikin uh, kayak blogger akademi kan Tujuannya bukan kayak mau jadiin orang blogger Enggak gitu sih Lebih kayak Orang-orang yang mau terkenal itu Atau pengen ada eksis di sosmed tuh Harus dikasih guidance yang bener deh Jadi karena sekarang Kan ilmunya liar banget ya Jadi di di internet tuh banyak sekali gitu kan jadi, oh mau terkenal gimana ya? oh ya gue bikin prank ah nggak ada cara-cara dan kayak nge-review kadang kayak, oh angkanya gede nih misalnya ada banyak banget cerita kayak brand, cerita sama aku, curhat oh ya Mbak Franca yeah. aku udah bayar, sekian, mahal sekali dan sampai sekarang nggak di-review-review ya gitu loh kayak etikanya gak ada gitu ya kan, dia bilang, aku nih SM SMI, UKM gitu kan, terus gimana ya, rugi gitu, banget gitu kan dan orangnya kayak nggak bisa ditegur, kayak ngebully gitu makanya aku bilang uh, kayaknya perlu deh dilahirin kayak orang-orang yang baru, yang yang sehat gitu kan dan uh, mentor-mentornya juga yang semacam bisa ngasih positive influence cara-caranya gimana sih bikin konten yang bener, yang mereview yang bener, etika terus juga mau kita hubungkan ke ke brand. Jadi kalau kayak brand tuh kayak misalnya nanya, "Oh ya gua mau masuk Asia Tenggara atau apa?" "Buat mana nih?" Nah, kita maunya saranin influencer yang sehat. Kayak misalnya, "Oh, gue butuh 10 influencer ya." Nyari, nyari aja yang 10 tuh yang bener tuh sesuatu banget kan sebenarnya. Benar ya? Benar, benar <laughs> Benar iya. Kayak isyarat aku bilang kayak, "Oke, okay, kayak influencer kayak Adin tuh jarang ya kayak gitu kan?" Karena
0: orang sekarang emang juga lebih fokus ke angka kan Mbak orang lebih fokus ke follower uh, angka followersnya berapa tapi kadang-kadang kalau aku cek gitu ya followersnya tuh jauh banget di atas aku tapi pas ngelihat engagementnya likesnya itu lo kok lebih dikit dari aku atau kok sama aja gitu <laughs> apa yang <laughs> jadi kadang-kadang dipertanyakan juga kan ya kita kan nggak tahu apakah dia membeli followers zaman dulu atau gimana dan dan uh, hubungan dia sama brand kan nggak tahu ya kita baik atau enggak Atau dia kontennya hanya jualan doang, promosi Karena kan sekarang influencer banyak yang emang fokusnya Jadi, oh udah uh, gue kerja sama sama semua brand Gue cuma posting-posting ini doang Tapi jadi nggak punya value yang bisa di-share ke followersnya juga Betul. gitu
1: Dan akhirnya juga, aku juga pernah ngetes Contoh dulu waktu aku, aku di Turki itu Pernah lah kita ada satu brand lah nge-hire uh, satu youtuber yang Oke salah satu video sampai 2 juta akhirnya ya udah bayar berapa uh, mahal sekali 12.000 ya 12.000 dollar mahalnya minta ampun ah, terus kita kasih kode kan kita kasih kode untuk monetize gitu pakai code gitu kan kalau mau beli pakai kode ini ya ya nggak monetize karena ya mungkin dia orang udah ngelihat dia udah, udah kayak nggak organik udah kayak oh terlalu banyak aja gitu kan kayak Ya udah kayak iklan aja gitu yang pengen kita pengen skip cepet aja gitu kan In the end uang brand akan lari ke influencer kan? Berarti nggak? Cuma bagian tanggung jawab dari kita aja Kita coba ikut menjaga agar jangan sampai orang jadi anti influencer gitu loh, ngerti nggak sih? Ya. Banyak banget yang udah mencoreng nama baik kan influencer gitu loh Ya ga sih kayak, uh, ya ya minta duitnya tapi nggak di review Atau misalnya attitude eh, nya, entitled tau masih entitled Kayak ngerasa, oh gue spesial banget deh so, so Lo masih service gue banget istilahnya gitu kan Udah service banget, aku pernah punya pengalaman, pengalaman kok Aku pernah pengalaman, jadi aku udah satu brand Bayar uh, brandnya besar dan dia kayak nge-hire investor gede gitu Bayar 6.000 dollar lah 6.000 dollar dijanjiin tiga post, kan, Nah itu yang dipos cuma dua terus tiba-tiba out of nowhere besoknya dihapus semua fitnya <laughs> karena katanya aku mau aku mau ganti gaya gitu loh, mau ganti gaya paham nggak sih kayak terus brand itu gimana gitu maksudnya kan kamu diterima duitnya posting cuma dua abis itu tetap dihapus semua lagi kamu fitnya dimulai dari yang baru jadi gimana itu? Nah itu Maksudnya. dia sih <laughs>
0: karena kan uh, <laughs> kalau misalnya yang perjanjiannya kayak cuma beberapa pos itu kan nggak hitam di atas putih kan bang nggak ada kontraknya itu sebenarnya sih dari kedua belah pihak harus jelas sebenarnya ngasih cat terms oh ya harga sekian aku hanya keep untuk dua minggu atau untuk sebulan jangan kayak merasa semua brand itu paham karena kan semua orang punya Punya ini ya Maksudnya rulesnya berbeda Karena kan Instagram itu Social media itu sekarang kan kayak media ya Jadi kita aja misalnya mau bayar di kompas tuh kan ma ma mahal banget Kalau mau bikin advertisement gitu kan Which is kecil banget Itu zaman dulu terus cuman satu hari kan Nah, ya seharusnya kalau in makanya influencer itu sebenarnya juga harus uh, punya edukasi yang benar juga. Jadi mereka tuh tahu itu bukan lagi personal tapi ini personal plus professionalism. Jadi mereka tuh tahu oh ini tuh uh, personal page aku tapi ini juga perusahaan aku nih sekarang. Jadi aku harus jelas nih ngomong ke uh, sebuah brand yang mau meng-hire aku. Oh ya, yeah, ini aku akan keep 3 postingan selama satu bulan, karena banyak juga mbak, brand zaman sekarang tuh yang misused, influencer yang mungkin enggak terlalu gede kan, jadi kayak misalnya mereka bilang, ini harus dikip setahun ya, lah lu enak-enak aja lu bayar gue cuma berapa, lu minta setahun nah harus bisa, harus pintar-pintar negosiasi dong ya kan, harus bisa diplomasi, kalau nge, -nge atau kayak diem-diem aja terus tiba-tiba main hapus, itu kan enggak etis banget kan sebenarnya,
1: iya kayak misalnya waktu itu kan dia hapusnya pun belum sampai seminggu juga, dan sebenarnya kayak orang itu harusnya tiga dia posing cuma dua dan Waktu itu lucunya ya alasan dia menghapus karena influencer kan kadang ada beberapa influencer yang memang kurang dewasa ya, jadi memang mood dia aja kayak mungkin dia baru putus atau apa nanti kan oh, <laughs> kayak dia semua ya itu semua, dia gitu. profesional kan, Iya <laughs> kan terus tapi kayak si brandnya bilang ya udah deh posting satu lagi nya belum gitu, akhirnya di kayak di ignore banget lama banget sampai akhirnya kemarin kontak aku lagi minta job. Hmm. Terus aku kayak ya Jadi berarti uh, banyak lah ya
0: yang via-via Mbak Franka yang minta job Baik dari influencer ataupun brand yang mencari influencer gitu-gitu Ada juga Udah makanan sama ya, cari
1: <laughs> <laughs> Aku sebenernya penghubung ya Makanya aku bilang aku kayak apa sih uh, trafficnya orang gitu Katanya modest fashion, oh ya ada yang mau nyari influencer Kadang banyak aku, kadang ada yang apa sih uh, Ya istilahnya semua juga aku bilang tak kenal sama kata sayang ya kayak misalnya dulu ada ada banyak banget kayak influencer yang tadinya angkanya masih kecil gitu kan kayak ada influencer dari Australia contoh lah dia dia nggak terkenal gitu kan bukan nggak terkenal dia terkenal tapi cuma di Australia doang di negara lain enggak akhirnya datanglah kayak Benar kan nah dari situlah langsung gila dia langsung jadi global influencer angkanya naik cepet sekali gitu loh karena kan kita kasih platform ya kita kenalin kan makanya aku bilang kan tak kenal kata sayang kan makanya kayak kesempatan kayak kenalin orang, kenalin. Jadi kayak aku nih sekarang lebih hati-hati nih orang yang aku kenalin nih harus responsible kayak gitu kan. Karena uh, basically sih aku pribadi mau bantu aja sih mau mau bantu mau menciptakan situasi yang sehat ya karena di modest fashion nih ya ada event kopi, ada influencer begini banyak banget gitu dramanya gitu. Dan aku rasa kalau orang muak udah sebel ditinggalin aja gitu dan perspektif aku ya Industri ini harus bertahan lama karena kan kita nggak mau jadi tren doang kan. Trend toto misalnya tahun depan udah nggak lagi. Akhirnya kayak pengusaha-pengusaha yang emang serius kehilangan ininya dan influencer aja udah banyak yang copot kan. bab kamu tahu kan? Sedih kan? Itu sangat disayangkan sekali sih karena ibaratnya
0: mereka yang tadinya juga ikut fight bareng kita gitu ya. Terutama ya pasti yang mereka tuh yang di, dari negara Barat gitu ya. Me, me, apa ya? Kayak mengusahakan Hak-hak kita sebagai perempuan berhijab Tapi sekarang mereka udah nggak ikutan Berjuang lagi dong Karena percuma mereka ngomong ya, Secara visual mereka juga nggak akan Didengar lagi sama orang-orang setempat Atau government Karena akhirnya mereka malah Sebenarnya yang disayangkan itu Mereka dijadikan Apa ya, kayak Uh, kambing hitam sebenarnya sama government mereka akan bilang lihat aja tuh temen lo yang dulunya uh, koar-koar juga sekarang dia udah buka kenapa lo nggak buka aja? Nah itu yang disayangkan kita misalnya mau kerja di sini ditawarin buka aja deh jil uh, jilbabnya terus ntar kita bilang ya nggak bisa ini identitas kita ini blablabla -bla -bla, segala macam tapi mereka akan bilang loh itu temen kamu aja udah buka ngapain sih kamu mempertahankan itu? Nah itu dia yang kayak jadi. Lah lo ngapain dulu kuar koar sih Kalau lo akhirnya akan gibab gitu kan Jadi semakin menyusahkan para hijabi Yang terus mempertahankan sih Yang itu yang, yang menyedihkannya Karena itu ya personal choice ya Itu kita nggak mau komentar lah Cuman uh, efeknya ya ke kita gitu Yang ses sesama di Eropa gitu misalnya Ya akhirnya sampai aku yang curhat Mulai dari cerita perjuangan Mbak Franka Dari di atas ke bawah pokoknya banyak naik turunnya dan beneran kayak roller coaster sampai akhirnya berada di posisi yang sekarang pokoknya Masya Allah banget lah terima kasih Mbak Franka udah sharing tentang perjalanan hidupnya dan visi misinya untuk apa ya, dunia fashion terutama modest fashion di Indonesia semoga sukses selalu dan semoga kita orang Indonesia semakin Berjaya di mata internasional mulai dari influencers-nya, model, designers, bahkan I.O. ataupun entrepreneur-nya. Pokoknya semoga Mbak Franka, aku, dan kita semua bisa menjadi bagian yang mengharumkan nama bangsa ya. So, thank you for listening. See you on the next episode. Bye-bye.